0: Ja, sag doch mal einerlei zweierlei dreierlei auf Englisch, bitte. One twoerlei, two ally, three ally.
1: Und übrigens, alle meine Schüler können das. One and a two and a three-end gibt's auch. Ja?
2: Flamenco am grünen Tisch. Ja, hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen ein weiteres Mal für Flamenco am grünen Tisch. Wir sind wieder in einer schönen Runde hier versammelt. Mir gegenüber sitzt die fabulöse Renate. Hallo, Santi. Und wir haben uns auch einen netten Gast mitgebracht. Renate, magst du ihn kurz vorstellen? Gerne mache ich das. Ich darf herzlich
0: willkommen heißen die Dr. Turitz Spann. Turitz, hallo. Hallo, Renate. Hallo,
2: Santi. Und wir haben uns die Tourid aus einem guten Grund eingeladen. Die Tourid hat sich auf eine Reise begeben. Aber vorher wollen wir vielleicht erstmal, wie sie es gehört, bei einem netten Gast auch erstmal anstoßen. Prost. 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 Auf, auf dich, Tourid. Salut. Salut. Der Grund, warum ich diesen Wein dafür ausgesucht habe, nicht weil der Name so leicht aussprechbar wäre, weil so als Halbspanier mit norddeutschen Vorfahren ist das Doppel-R, immer so mein Gegner. Und dieser Wein ist ein Tinto Joven Ecologico, also ökologisch, und heißt la mit einem Doppel-R. Und weshalb er mich fasziniert hat, war diese wunderschöne Beschreibung, woher der Ausdruck en la barre eigentlich herkommt. Ich lese es mal auf Englisch vor, wie es da hinten steht. Meaning an emotional state when someone... Daydreams and forgets all worries. Also ein Tag träumen und alle Sorgen vergessen. Und ich finde, das ist schon mal per se ein perfekter Wein für Flamenco, aber es ist noch einmal ein Stückchen perfekter für das, was die Tourit erlebt hat. Denn die Tourit hat eine Reise gemacht, wo man normalerweise immer so sagt, okay, dann muss ich bestimmte Sachen zu Hause lassen, in ihrem Fall den Flamenco zu Hause lassen. Das ist doch vollkommen unrealistisch, dass ich mir den Flamenco ins Gepäck nehme und mit in das leidenschaftliche, mediterrane, südländische England exportiere. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Tourrit hat sich getraut, den Tagtraum zu leben und den Flamenco mit ins Gepäck zu nehmen. Und darüber wollen wir heute reden.
0: Ja, also es ist sehr interessant, dass du das jetzt auch gerade auf Englisch vorgelesen hast, denn es gibt mir jetzt den Stichpunkt für die Tourit, denn die Tourit war tatsächlich in Cambridge. Während ihrer Studienzeit war sie hier bei mir und hat Flamenco erlernt und war da auch ziemlich erfolgreich. Und sie wird jetzt gleich erzählen, was sie denn da nach Cambridge verschlagen hat. Aber es war einfach so, für mich war es klar, dass sie das dort weitermacht. Tourit, erzähl uns doch mal warum du dann in Cambridge gelandet bist.
1: Also für mich war es natürlich überhaupt nicht klar, dass ich Flamenco weitermache. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir hier an einer großen Abschiedsparty, die gar keine Abschiedsparty für mich war, sondern eine Workshop-Party mit Miguel damals. Ähm, Miguel Vargas saß ich hier so wie ein kleines Häuflein Elend auf so einem Mäuerchen und habe mir die Seele aus dem Leib geschluchzt, weil ich nach England sollte. Nein, das äh, sollte es übertrieben. Ich wollte ja immer nach England. Das war ja mein großer Traum, nach Cambridge zu gehen für meine Arbeit. Aber das Studio zu verlassen, in dem ich groß geworden war und wo ich Freunde hatte und äh, Familie sozusagen, war für mich ganz schwer. Und es war überhaupt nicht abzusehen, dass ich in Cambridge eine Schule haben würde.
2: Doch für mich schon. <lacht> Naja, ich kann es insofern ganz gut nachvollziehen, weil ich habe ja auch mal einen Ortswechsel mitmachen müssen. Und zwar habe ich meinen Job gewechselt von Frankfurt nach Würzburg. Und Würzburg ist eine wunderschöne Stadt, würde ich nie was drauf kommen lassen. Aber Tatsache ist, dass es natürlich ein bisschen weiter entfernt ist von den Ballungszentren dieser Republik. Und da war so ganz klar, deine bisherigen Wege zum Flamenco, die gehen jetzt nicht mehr. Da ist Würzburg einfach zu weit davon entfernt. Und man geht dann los und denkt sich, okay, das Leben ist nicht nur Flamenco, manchmal muss man ja auch mal an den Job, an Dinge, die man gerne tut, in seinem Beruf denken, da also muss man manchmal was opfern und dann ist man da so also in der Ferne und ich glaube, da kommt man dann also irgendwann so ein Punkt, wo man sagt, will ich sie wirklich opfern? Gibt es <lacht> genau. vielleicht doch irgendwie eine Methode, <lacht> wie es dann irgendwie doch gehen könnte? Genau
1: so war es auch. Also ich habe circa zwei Monate durchgehalten, in denen ich dachte, kein Flamenco und nach zwei Monaten war es schon wieder vorbei. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe den äh, spanischen Club angeschrieben und im Internet geguckt und alles. Und es gab tatsächlich nicht so viel, was ich gefunden hätte. Also es gab eine Lehrerin, die ich später kennengelernt habe, die ich sehr, sehr gerne mag. Aber der Internetauftritt von ihr besagte nur Flamenco for hen Nights, also Flamenco für Junggesellinnenabschiede. Was nicht unbedingt so meine Vorstellung von
2: Flamenco wäre. Ich stelle mir dann vor, irgendwie Flamenco-Tänzer in enger Torero-Hose, der dann auf derjenigen, die dann irgendwie zum Verheiraten, dann auf der, im Junggesellenabschied ist, dann irgendwie rumtanzt. Oder so.
1: Also ich glaube, es war viel äh, äh, viel keuscher als das. Ich glaube, ah, äh, klar, die klar. Idee war einfach, dass man sich ein Blümchen in die Haare steckt und ein, äh, ein paar hohe Hacken anzieht und ein Röckchen anzieht ja. und dann halt ein bisschen Servianer tanzt oder so. übrigens,
0: solche Anfragen schon. Ja, ja die hat also äh, ob wir für Junggesellenpartien so einen kleinen Workshop machen. Und dann musste und ich es muss leider ablehnen und die Leute aufklären, dass das halt jetzt mal kein Zumba oder so ist. ja Und das war
1: mir auch zu... Also es wäre mir für dieses Geld, was du da verlangst ganz viel zu anstrengend. Also ich muss dazu sagen, das war wirklich ihr Internetauftritt und sie wird später in meiner Geschichte durchaus eine Rolle spielen. Aber damals habe ich eben gedacht, das geht überhaupt gar nicht und habe sie demnach auch nicht angeschrieben. Und dann gab es noch eine andere und man muss dazu sagen, in Cambridge ist man nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Maximal noch Taxi. Man hat kein Auto. Und ich bin dann rumgefahren, habe eine andere noch gesucht und die Straßen hoch und runter gefahren und ich habe nirgends ein Zeichen. Ich habe so ein großes Banner er, äh, erwartet, so wie bei flamenco Studio Renate Wagner. Das sieht man vom Flugzeug aus. Das gab es dort überhaupt Mannisch.
2: nicht. Cambridge ist viel zu seriös und zu respektabel, um große Banner aufzuhängen. Das, äh das
0: das stimmt allerdings auch.
2: Ne?
1: Maybe, maybe. Ähm, ja, und dann gab es eben gar nichts. Und dann habe ich gedacht, naja, dann muss ich halt irgendwie doch selber ran. Und dann hatte ich, äh, es, es gibt in Cambridge eigentlich keine Hallen oder, also ein Tanzstudio gab es aber erst später. Aber es gibt ganz viele Kirchen und ganz viele Colleges. Und dann hat äh, meine erste Flamenco-Stunde tatsächlich in einem kleinen Garten äh, nicht Bungalow Haus hm? äh, so, nein so ein Pavillon ein Pavillon ah. also so ein kleiner runder Raum mit Fenstern und einem großen Klavier einem Grand Piano einem, einem Flügel der hat viel Platz weggenommen da war nicht viel Platz für uns und da war er bei eben eine meiner Schülerinnen in, in dem College und die hat gesagt wir können den Pavillon nutzen hast du dich
0: auf diese erste Stunde
1: gefreut ja, aber ich war auch total nervös. Ja, du hast ja bei Denn, mir auch schon Unterricht. Also das Unterricht geben war ja jetzt nicht so dein Problem. Nein, das Unterricht geben gar nicht. Aber man, die Musik gehört ja auch dazu. Ja. Und ich habe sofort geguckt, wo finde ich einen Gitarristen? Und habe dann tatsächlich einen über Internet gefunden. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie. Irgendwie haben wir uns zusammengefunden. Und der blieb dann tatsächlich immer bei mir. ist ein hochinteressanter Mensch. Ich bin so glücklich, dass ich ihn gefunden habe. Auch wenn er später als Gitarrist nicht unbedingt die Rolle gespielt hat. Der war von Australien Cowboy. In den USA wurde er irgendwann rausgeschmissen und für 20 Jahre verbannt. In Spanien ist er gestrandet und hat bei irgendeinem alten Retano halt ein bisschen Gitarre gelernt. Und das hat er... Für sein Leben einfach bewahrt, aber er war nie Gitarrist für Tänzer.
0: Mit wie vielen Schülern hast du denn überhaupt angefangen? Ich habe
1: angefangen zwischen drei und fünf Schüler, mehr passten nicht in den Raum rein, da stand ja der Flügel. <lacht> und cool. äh, irgendwann fing cool, es dann cool. an, also die kamen zwischen Sportschuhen, also so richtige Reihenrennen, Lauf,
2: Laufschuhe. Mit Gummisohlen, was ja für immer ganz fantastisch ist. Ganz
1: ideal. Und manche eben mit Stöckelabsatz, auch wieder nicht ganz ideal. Man macht entweder die Schuhe oder den Boden kaputt und am besten die Knie gleich mit. Und ich hatte sehr, sehr Angst. Ich habe mit Socken über den Schuhen getanzt, weil ich Angst hatte, dass die uns aus dem Raum rausschmeißen, wenn ich deren Parkett zerstöre. War das teuer? Nein, das war für, für unentgeltlich. Die wussten ja nicht, dass wir da sind. Ach so. Das war ja,
0: <lacht> <lacht> das, war ja würde, das Problem. Also ich habe ja viele Schüler, die hier weggehen müssen, müssen woanders hin und landen da in irgendeiner Art von Diaspora. Ich hatte heute gerade wieder eine da. Und mein Tipp ist ja immer, wie ich das damals schon gesagt habe, also jeder Unterricht ist besser als keiner, aber wenn du nichts findest, mach selbst was. Genau. Und... Da scheitert es oft an den Zirkumstanz, also einfach, weil es unerschwinglich ist oder die das ja nicht jetzt so investieren wollen, da gleich sich verdingen zu lassen für 500, 600 Euro und wissen noch nicht mal, ob sie so drei Schüler haben. Mhm, ja.
1: Absolut. Ich hätte ja auch viel lieber, ich wäre viel lieber einfach als Schülerin irgendwo hingegangen. Es ist viel einfacher. Man muss erstens nicht jede Woche da sein. Man kann auch mal einfach den Beruf vorgehen lassen. Man braucht keine Haftpflichtversicherung. Man braucht kein pol polizeiliches Führungszeugnis, das ich brauchte, wenn ich in eine Schule mit Kindern gehe, man braucht den Raum nicht, die Raummiete nicht, man braucht den Gitarristen nicht, man muss nicht selber singen und sich das Material erarbeiten, man muss nicht Energie reinhauen ohne Ende, damit sich irgendjemand in der Klasse bewegt. Also ich, ich hätte mich natürlich viel lieber entspannt, mhm. aber es gab es halt einfach nicht.
0: Hat es dich sehr begrenzt, dass du das machen musstest in einem Umfeld, so ein Pavillon ist zwar schön, aber in so einem Umfeld, wo die Leute nicht inspiriert durch zum Beispiel deinen Wahnsinnsbogen da draußen, den du bei mir gebaut hast in der Schule oder die Azulejos oder den Garten, was weiß ich, das Bremst es eher aus oder meinst du, es ist eher so, dass die Leute ohnehin nichts erwarten?
2: Bevor die Turit darauf antwortet, der Wahnsinnsbogen bezieht sich jetzt nicht auf irgendwelche indianischen Jagdinstrumente, sondern auf einen maurisch angehauchten Torbogen, den die Turit hier für Studie entworfen hat. Und gebaut. Und gebaut.
1: Ja, aus Look und Gips, damals 2008. Hm. Ja, nee, ich würde sagen, wir, also in dem Pavillon waren wir sehr kurz und danach waren wir tatsächlich in der Kirche. Davon hat Cambridge sehr, sehr viele. In jeder zweiten Seitenstraße ist eine Kirche und damit werden sie benutzt als alles. Also die Hallen werden für Tanzen benutzt, für Hinterglaswandmalerei, cool, wie du ne? sagen würdest, ne? Für, äh, für Zeichensprache, für Babys und Salsa-Tanzen ist da alles dabei. Das ist aber cool, oder? Ist total klasse. Und es macht auch wirklich Spaß. Und ich habe dann auch binnen kürzester Zeit eine Kirche gefunden. Und ich würde sagen, das Außen dran ist egal. Also es ist natürlich schön, wenn man es hat, aber das ist nicht die Seele. Das genau. Flamenco, die steckt nicht im Gebäude. Was mich schon irgendwo ausgebremst hat, war, dass ich es lange gebraucht habe, um dann einen Gitarristen zu finden, beziehungsweise mit der Zeit sogar drei, die mich begleitet haben und die mit mir arbeiten wollten. Das war am Anfang tatsächlich schwierig. Also Flamenco auf CD zu unterrichten, ich weiß, dass es das anstrengend. gibt. Anstrengend. Und die Leute haben eine Hochachtung, ich kann es nicht. Sehr
2: anstrengend. Ich muss dazu auch sagen, die Geschichte, wie du deinen ersten Gitarristen gefunden hast und vor allem die Geschichte von deinem ersten Gitarrist ist ganz fantastisch, weil meine bisherigen Kenntnisse über Flamenco-Gitarristen in England habe ich aus einem Film bezogen, der, ich sage es mal so, nicht zwingend zu den Lieblingsfilmen von äh, Renate gehört. Einfach Gott. deshalb, weil er auch fürchterlich schlecht ist. Er heißt Flamenco der Liebe. Und, Bitte, äh, ihr <lacht> braucht euch nicht anschauen. Es ist, keine Empfehlung. Es ist, es ist ganz, überhaupt keine Empfehlung. Also es ist unterirdisch. Aber da ist dann die äh, junge Heldin des Filmes, äh, die stolpert in ein Restaurant rein, wo dann ein verzweifelter junger Mann auf der Gitarre klampft. Als wir es gehört haben, wir haben vermutet, er ist vielleicht auch verzweifelt, weil er so schlecht spielt. <lacht> Und der auch eigentlich als Qualifikation nur mitbringt, dass er immer leidenschaftlich die Leute anguckt und Lederhosen trägt. Und da oh ist äh, ein Gitarrist, der aus den USA rausgeschmissen wird, der dann irgendwie in Spanien strandet, dort bei einem alten Ritano lernt. Das, das ist filmreif. Das du ist hast den filmreif.
1: australischen Cowboy vergessen. Also der, ist, der hat tatsächlich wirklich schon alles gemacht, alles erlebt, spricht fünf oder sechs Sprachen fließend, ist Schriftsteller, hochinteressanter Mensch. Und er war mir immer sehr, sehr treu als Gitarrist. Aber zum wirklichen Unterrichten brauchte ich doch noch Unterstützung, weil er, wie gesagt, eben für Tanz und mit Kante und so, da war bei ihm nicht so viel zu holen. Am Anfang habe ich ihm immer brav mehr oder minder alles Geld gegeben, was ich eingenommen habe. Also ab dem Moment, wo ich in der Kirche war, habe ich dann irgendwann auch verdient. Und dann hatte ich aber tatsächlich drei, vier, fünf andere Gitarristen so über die Jahre hinweg ich war ja im Ganzen acht Jahre dort und den einen habe ich tatsächlich in einer Kneipe kennengelernt. <lacht> und zwar, ähm, aber aber ganz anders. Er hat weder Lederhosen getragen, noch… Äh, Dann war
2: es äh, kein Flamenco-Gitarrist.
1: Schmachtend gucken konnte er. Also und zwar, ähm, es hatte eine neue Tapas-Bar aufgemacht in Cambridge. Ein mini kleines Teil, ungefähr ein Drittel von dem Studio, in dem wir sitzen. Mit einer Bar und ein paar Tapas, die je nach Koch manchmal gut waren. Gleichzeitig kam eben Ismail de Begonia, der jetzt zurück in Sevilla ist, cool. ist. Und damals war er eben noch ganz jung. Ja. Ja? Und was er aber konnte, war die Leute da abholen, wo sie sind. Und er kam eben nach England und er hat diesen, diesen Flamenco gemacht und er kann ja auch singen und hat eben nicht nur, naja, Sevillanas hat er schon auch singen können, aber eben er hat durchaus eben wirklich Flamenco gesungen, aber zwischendurch eben auch mal Yellow Submarine auf Flamenco oder Stairway to Heaven auf Flamenco und das Publikum hat ihn geliebt. Und da war Stimmung drin, das war klasse und er hat einfach die Leute nicht abgeschreckt, sondern er hat die mitgenommen.
2: In welchen Pallo übersetzt man dann eigentlich Yellow Submarine? Ist das? Ich glaube, es Bullerina, war alles irgendwie oder? eher Tangos. Ah,
1: okay. Nee, nee, kein Zwölfer, viel zu kompliziert. Also er, er hat das klasse gemacht und damals trat dann mit ihm die eine auf, die ich mit dem Fahrrad nie gefunden hatte, wo das Banner <lacht> fehlte. Dann wurde mir auch klar, warum ich die nicht gefunden hatte. Es war ganz mehr oder minder unterirdisch schlecht. Und ich habe versucht, mich so in die hinterste Reihe zu verdrücken, weil ich ja so sehr wenig Meister meiner Gesichtszüge bin und mir man mein, meine Meinung leider immer ansieht. Und ich habe mich wirklich versucht, irgendwo ganz weit hinten irgendwo hinter meinem Glas zu verstecken und ganz viel das Glas hochzuhalten und wusste nicht wirklich, ich, ich glaube, ich war alleine da. Und ich wusste nicht, wie ich aus der Sache rauskomme. Aber ich sagte das das jetzt das erste Mal, dass du das so formulierst. Ich hatte
0: damals beim Gespräch, per Telefonat oder live, weiß ich nicht mehr, gesagt, das war doch
1: bestimmt unterirdisch schlecht, dass du sagst, nee, so könnte man es nicht sagen. <lacht> ich bin halt ein höflicher Mensch. Also ich versuche es zumindest meistens. Und ich, also ich war dann, äh, die anderen hatten wohl schon irgendwie spitz gekriegt, dass da eben irgendjemand Neues in Town ist die da irgendwie eine Schule aufmacht. Und es war gerade auch, dass ich vielleicht seit einem Jahr meinen fortgeschrittenen Kurs dann gemacht habe. Übrigens, die Story muss ich nachher erzählen. Aber jetzt erstmal zu dem Gitarristen. Und es war also schon irgendwie bekannt, ich bin da. Und dann kam eine von ihren Schülerinnen an, schon leicht angeschickert, so einen halben Kopf kleiner als ich und meinte dann in sehr lauter Lautstärke zu mir, She was great, wasn't she? Oh, oh, oh. Und ich habe sehr nonchalant gesagt, ja, ich, bestimmt, ja, ja, sure, absolutely, absolutely. Und dachte nur, ich muss hier irgendwie ganz schnell weg, denn es war ganz schlimm. Aber ich war ja so in der Meute gefangen, das waren ja alles ihre Schüler. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann den Gitarristen einfach angesprochen und habe oder minder meine Visitenkarte mehr oder minder unauffällig über den Tisch rüber geschoben und habe gesagt, er möge mich doch mal anrufen und dann kam der tatsächlich und hat für ein oder zwei Jahre immer bei mir gespielt und hat viel viel mit mir und äh, meinen Schülern gemacht und erlebt und wir hatten Auftritte zusammen ich und es war mich ganz erinnern, ganz toll dass
0: mir von dem vorgeschwärmt und du warst doch bei mir sind ja wenn ich die Leute nicht persönlich kenne Namen Schall und Rauch und da habe ich immer gedacht, naja, die Tour die ist einfach viel zu nett, wer weiß, ob das nicht wieder so ein nur mit drei Seiten auf der Gitarre ist. Ne? Wenn du nichts hast, bist du ja über alles dankbar. Ja, dann ist der Junge mal nach Hause gereist und hat gedacht, er schaut doch mal bei mir im Studio vorbei. Und dann hat er ja hier sein Können zum Besten gegeben und ich war sprachlos. Da habe ich gedacht, wow, und dann später wurde er ja auch ganz bekannt. Mhm. Und da habe ich gedacht, wow, also das
1: hat sich wirklich gelohnt.
0: Genau. No? Da hast Aber du der da hat eben das auch der, das... Das
2: war der besagte Ismail. Ismail,
1: genau. Und der hat eben das Talent, ist meiner Meinung nach sehr intelligent auch einfach. Und hat das Talent, die Leute eben irgendwo mitzunehmen. Also er kann Flamenco-Flamenco, ja, aber ist er aber auch tut es Ende. nur da, ja. wo es hingehört, mehr oder minder. Und in einer Kneipe muss er eben auch die Leute begeistern. Und diese, diese Tapas-Bar, als er da nicht mehr regelmäßig gespielt hat, ging die unter.
0: Also ich habe ihn so empfunden, dass er natürlich so eine laissez-faire hatte, da kann noch viele andere Dinge. Und wenn die viele andere Dinge können und nicht nur Flamenco, mhm. dann können die Philokara damit umgehen. Dann muss es nicht so wie der heilige Gral mhm. bewahrt werden. Mhm. Und dann kann man viel mehr drüber stehen und zu- und abgeben. Ne? Mhm. So habe ich ihn erlebt. Und er ist wirklich sehr charmant, bestaussehend, sehr charmant. Mhm. Und, Wir haben äh, zwei
1: Schülerinnen aufgehört, nachdem er ging. Ach nee. Mhm.
0: Ja. Ja, das, das wusste ich, er. Ich aber weiß auch. nur, das hatte ich auch getroffen, dass der gehen musste oder gehen. Das war,
1: das war traurig, weil er ein Freund geworden war. Ja. Aber ihr habt noch Kontakt, ne? Wir haben noch Kontakt, aber halt so wenig, wie man halt Kontakt hat, wenn man in zwei verschiedenen Ländern wohnt. Also zweimal habe ich ihn ja versucht, in Sevilla zu treffen und da war er aber auch gerade im Urlaub.
2: Aber damit wir die zeitliche Einordnung machen, das war jetzt nicht irgendwie Brexit-mäßig, sondern deutlich vor Brexit, dass er aus England gehen musste. Das
1: war deutlich vorher, ja, ja. Das war irgendwann um 2014,
2: 2015 rum. Ich glaube, muss man heute dazu sagen, nachdem wir jetzt irgendwie die letzten gefühlt 20 Jahre immer über Brexit, Brexit, Brexit geredet Stimmt, haben.
1: Stimmt, also alles, von dem ich erzähle, war vor Brexit, denn ich bin auch vor Brexit gegangen. Ja, ne, ne. Also ich fand ja diese
0: Sendung so toll, dich hier einzuladen, weil ich finde, das macht einfach Mut. Aber man darf nicht vergessen, Turet hat unglaublich viel dafür geackert. Ich darf dich an diverse Auftritte erinnern, wo du die Leute aus Spanien geholt hast, ja. das Risiko eingegangen
1: bist, das Geld investiert hast. Das war dann Flöten. Ja, also ich hatte viel. Erstmal muss man sagen, ich habe viel Glück dafür gehabt. Ich habe am Anfang, das, die, die Story möchte ich gerne erzählen. Ja, das ist so wirklich, das ist der Anfang meiner fortgeschrittenen Klasse. Also die Anfängerklasse hat ja schon lange Bestand gehabt. Aber wenn man nur eine Anfängerklasse hat, möchte man auch selber noch gerne ein bisschen weiterspielen als Lehrer. Und äh, ich habe eben versucht, eine fortgeschrittene Klasse zu äh, haben und hatte zwei Schüler und habe gesagt, für die mache ich was. Und und wir setzen es einfach mal irgendwie, nicht gerade in die Zeitung, aber es gibt in London so einen kleinen Newsletter und ich bin in Cambridge rumgerannt und habe Poster aufgehängt und was man eben so machen kann. Eine Webseite selber erstellt, lauter so Sachen, die man alle nicht machen muss, wenn man nicht unterrichtet. <lacht> ähm, und... Äh, dann, dann rief bei, bei mir jemand an, auf diese Poster hin und meldete sich nicht bei Namen und sagte nur, ja, wann ist das und wo ist das und können wir da kommen? Und ich sagte, ja, selbstverständlich, klar, gerne. Und, und dann legte diejenige auf, ohne sich vorgestellt zu haben. Hatte die dich schon beim Auftritt gesehen? Oder? Nein, ich hatte damals oh, noch wow. keine Auftritte, denn ich hatte weder Gitarrist zu der Zeit, also nicht wirklich. Also, dass ich die Gitarristen hatte, fing erst an, nachdem ich im Grunde meine Fortgeschritten schon ein halbes Jahr hatte oder ein Jahr und ich hatte schon so ein komisches inkling, dass also so eine Eingebung, dass das vielleicht die Maripia sein könnte, eben die andere Lehrerin, die mit den Hen Knights. Also die dachte, mit den ja, hm. äh, es Polter, Pol Polter äh, Junggesellenabschied, Junggesellenabschied. Genau. Ja. Junggesellinnenabschied. Und dann habe ich halt meine erste Stunde gemacht, interessanterweise die zwei Mädels, die hätten kommen sollen, kamen nicht. Wie immer. Dafür fünf oder sechs oder sieben andere, die ich alle nicht kannte. Und äh, wie es halt so bei einer Stuppestunde ist, man stellt sich nicht jedem vor, ja, man sagt einfach Hallo und wir fangen jetzt mal an. Und am Schluss kam sie vor, stellte sich vor, drehte sich um zu ihren Mädels, sagte, also Donnerstag ist jetzt ihr Tag, ich will bei ihr Unterricht nehmen, wir gehen jetzt alle zu ihr. <lacht> cool, und noch? sie übergab mir sich selber und ihre Klasse. Das so ja, cool. das spricht halt auf. für Nach meine Tour, einer nach einer Stunde macht es zack und äh, der Donnerstag war meiner ist aber nicht nur Glück ne Glück ist ja auch was hat mit können schon was
0: zu tun muss doch mal hier an dieser Stelle Stimmt. Stimmt. Aber
2: Ach. da ist natürlich noch ein Aspekt dabei, vielleicht sagst du dazu ein bisschen was, und zwar die Frage zum einen natürlich, wie man sich selber einführt, also, so Sergio Leone, der Mann mit dem Eisernen Colt kommt in die Stadt rein, keiner kennt ihn, jeder fragt sich, wie schnell wird er mit dem Revolver sein? So ein bisschen auf Flamenco übertragen ist es ja, wenn du in eine fremde Stadt reinkommst, noch dazu, in einem fremden Land und sagst, ich mache jetzt was. Und wissend, dass es da ja auch vorher schon was gegeben hat, und dann vor allem musst du ja auch auch in dieser zumindest ein bisschen fremden Mentalität musst du ja auch was übertragen können. Du musst auch ein gewisses Gefühl für den Wert von deinem Unterricht und von dem Wert von der Emotion der Sache musst du ja übertragen können. Und da stelle ich mir vor, es ist vielleicht auch nochmal ein Tick anders, wenn man das eben nicht in seiner eigenen Muttersprache macht. Ja,
0: sag doch mal einerlei, zweierlei, dreierlei auf Englisch, bitte.
1: Oneerlei, twoerlei, threeerlei. Und übrigens, alle meine Schüler können das. One a and a two a and a three and a <lacht> ender, gibt's auch, <lacht> ja? Ich muss la la mich also in in Englisch gibt es auch diese Ausdrücke von wegen Zwölfer, Kompass oder sowas gibt's nicht. Es gibt einen Tenner, also einen Zehner als als äh, Geldschein, aber so dass wir sagen Fünfer, ein Zwanziger, ein Fünfziger oder so, das machen die nicht. Ich mache das. Okay. It's a fourer Compass. <lacht> It's a Zwölfer. <12er>. Ja, <lacht> yeah, of course. One alive, two alive, three Ja, Yeah. <lacht> Ich habe lauter, ich habe lauter neue neue Wörter erfunden und wenn es nicht gepasst hat, habe ich ihnen das Deutsche beigebracht. Also zum Beispiel Kopf ist viel härter und schneller, wenn man den Kopf mitnehmen muss. Zack. ja. Wenn, wenn man sagt Head, ja, ja, ja. das funktioniert nicht. Head, Head,
2: ja? Head, Kopf. Ist, Head ist eine Slow Motion
1: Bewegung. Head, exactly, ja, ja. genau. <lacht> Renate kriegt sich gerade nicht. Mehr. <lacht> Nein, aber insofern oder zum Beispiel so äh, so berühmte Wörter da wie Schmackes. Ja, was mal they, they understand. Ich mean wir verstehen genauso wie du auch immer verstanden. Wirst egal welche Floskeln und Metaphern du verwendest, man weiß, was du meinst. Insofern, ich habe das ähnlich gemacht. Mein Gitarrist hat sich manchmal auf den Boden gekugelt, aber der war der Einzige meiner Schüler, haben es immer verstanden.
2: Ja, das geht mir ja ähnlich. Ja. Ich sage ja auch komische Sachen ja. und alle verstehen's. Das und aber, ich, auch so ein ganz magisches Element von Unterricht, dass da irgendwie so eine Nabelschnur und kommunikation ja. aufgebaut wird, dass du als Schüler, wenn du so in diesem Flow drin bist, du hinterfragst es nicht. Das kommt wirklich als ungefilterte Information genau mit der Intention an. Ja. Ob das grammatikalisch eine oder mehr Sprachen vergewaltigt, ganz egal. <lacht>
0: Aber wir müssen ja. trotzdem noch mal zu deiner Fragestellung zurückkommen. Wie ich angefangen habe. also du dich, Dass du ja in eine fremde Stadt kamst und
1: Also was es anbetrifft, wie ich die erste Stunde angefangen habe oder ob ich mich eingeführt hätte oder so. Nö, gar nicht. Ich habe angefangen zu unterrichten. Ich bin extrem schlecht im Networking. Also ich so jemand, der so überall hingeht und Hände schüttelt, damit die, die andere Leute kennen, das war bei mir gar nicht. Im Gegenteil, ich habe mich in den Flamenco-Stunden eher ein bisschen versteckt, weil ich nicht so als Konkurrenz, also woanders wahrgenommen werden wollte, und insofern, ich habe einfach angefangen zu unterrichten und damit hat er sich die Sache gegessen. Nach einer Stunde war es klar und es, man muss aber dazu sagen, es hat nicht allen gepasst. Also es gab wenige aus dieser Klasse, die diesen Speed und diese etwas äh, striktere, harschere Mentalität, denen das nicht behagt hat. Also es, äh, die, der Großteil war bei mir und war dann wirklich sieben Jahre bei mir. Aber so zwei, drei gab es auch, die gesagt haben, nö, das ist zu viel. Also die wollten halt gerne ihr Blümchen im Haar haben. Und äh, am Anfang kamen eben einige mit so, äh, so Schillerlocken vorne <lacht> und Blümchen und ein hübsches Röckchen. Und das zählt halt nicht viel. Nach einer Stunde bei mir sind die alle durchgeschwitzt und die Haare hängen sonst wo. Und wem das nicht gefällt, der kommt dann halt irgendwann nicht mehr. Ja, ja. Und man muss auch dazu sagen, die Fortgeschrittenen, die hatten zwischen fünf und 15 Jahren Flamenco-Erfahrung die habe ich auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt, weil die Technik halt teilweise komplett verkehrt war. Und dann nochmal, als wir dann in unser wirkliches Studio, ins Tanzstudio umgezogen sind, denn die Kirche hatte den großen Nachteil, wir hatten einen Betonboden mit ein bisschen Holzlatten oben drüber. Also es war für die Schuhe und für die Knie extremst schlecht und dazu war er noch sehr glatt. Man konnte also auch nicht wirklich drehen, man tanzt also auf Sparflamme und das Ganze mussten wir dann wieder aufarbeiten, als wir dann ins andere Studio gegangen sind. Also ich fand es ja mega amazing sozusagen, hm dass du
0: äh, Schülerauftritte äh, ja auch organisiert ja.
1: hast. Das also, fand ich
0: großartig. Ja. Du hast im Prinzip alles, was du selber durchlebt hattest, in deiner Ausbildung, wenn man das so nennt. Ich so habe es
1: genau so wiederholt. Also damals, als ich ja zu dir kam, kam ich ja selber von einer Schule, wo ich eben am Anfang auch viel gelernt habe. Aber am Schluss waren wir eben auf allen Straßenfesten unterwegs und haben da immer die gleichen Serbianas getanzt. Und als ich bei dir dann angefangen habe, übrigens jetzt über 20 Jahre her, habe ich erstmal gesagt, für die nächsten zwei oder drei Jahre gehe ich nicht auf die Bühne und habe gar nichts gemacht. Nach drei Jahren hattest du dann dein großes Jubiläum. Und das war das erste Mal, dass ich dann auf der Bühne stand. Und im Grunde habe ich es ähnlich in Cambridge wieder gemacht. Auch da waren die Leute irgendwie gewöhnt, in irgendeiner Taverne oder in irgendeinem Straßenfest aufzutreten. Und das gab es bei mir halt erstmal nicht. Und dann haben wir nach zwei Jahren oder so angefangen, die ersten Sachen auf die Bühne zu stellen. Und weil du vorhin das Geld angesprochen hast, ich kam immer auf eine schwarze Null raus. Ach, das ist ja schon also, mal besser als bei mir. <lacht> ja, also ich meine, ich habe die Gitarristen bezahlt und das Studio wenig nebenher verdient und irgendwann habe ich dann ganz viel in den einen Auftritt investiert, wo wir eben Gitarristen und, und, und Sänger hatten. Ja, dann war der, das Rest des Geldes dann auch weg. Also ich muss dazu sagen, die Tour ist ja, was das Management anbelangt,
0: auch was die Zahlen angeht, weitaus besser als ich. Es würde bis heute keine Verträge im Studio Nate Wagner geben, wenn die Tour mich nicht 2009 oder 2008 schon im Prinzip zu Tode gelabert hätte.
1: Ich habe das Ganze aber auch kopiert. Also, meine Anfänger hatten dann Vierer Blocks mhm. zum Zahlen, die sie in fünf Stunden nehmen so konnten. Also einmal durften sie fehlen. Bei den Fortgeschrittenen habe ich es nicht gemacht. Die waren so zuverlässig, dass es okay war, jede Stunde zu zahlen. Mhm. Aber bei den Anfängern ging das gar nicht. Da gibt es ja auch Leute, die wollen nur mal reinschnuppern und entscheiden, sich danach zweimal nicht mehr zu kommen und so. Und das Studio ist aber da und man muss die Miete zahlen. Das ging das also nicht. Das ist in allen Ländern gleich. Ja.
2: Du hast dich aber ganz charmant um eine Antwort gedrückt, mhm. die würde ich da nochmal einfordern wollen. Und zwar, unsere Hörer können dich jetzt nicht sehen, deswegen muss ich jetzt einfach mal sagen, du sitzt sehr, sehr blond vor mir. <lacht> Der Name Turit Spann ist auch nicht unbedingt Stimmt. so, dass es jetzt sehr spanisch klingt, noch nicht einmal irgendwie südeuropäisch klingt. Wo nimmt man oder wie vermittelt man dann die Autorität als Lehrerin da vorne stehend, von mir kommt jetzt tatsächlich Flamenco?
1: nur so. über den Tanz und über die Energie übers und das können. stimmt übers Können ja das ist ja die Energie ja also du hast genau recht und das war sicherlich äh, ein, ein Manko dass eben ich sowohl mir die Haare nicht schwarz färbe und zweitens immer unter meinem eigenen Namen gearbeitet habe also meine Webseite hieß Flamenco in Cambridge aber mein Name ist Turut Gspann und der stand auch da drauf und
0: ich muss halt sagen also zu mir kam was sie eigentlich das Anti Flamenco Kind <lacht> Also, ich war viel größer, hat keine langen, schwarzen Locken gehabt, <lacht> gar nichts. Und vor allen Dingen, weißt du was habt ihr es ja mal geschrieben, zur Taufe vom Justus, was bezeichnend war, war die, die mit den langen, schwarzen Haaren und die so typisch, die haben ja nie was gefragt. Die Tourette hat mir einen Loch in den Bauch gefragt, dass ich gedacht, ich muss, ich muss, es geht die bald wieder. Weißt du, wie das ist? Ich sage nur, die Null ist die Null. Ihr beide könnt ja nachher weiter diskutieren. Ist die Null wirklich die Null? Das war nämlich ihr zwei. Aber später dann, muss ich ganz ehrlich sagen, war das lange Zeit mein Wegbegleiter, die Tourit.
1: Also ja, aber man muss dazu sagen, das ist tatsächlich ein für viele ein Manko. Und es kam auch zu der Situation, dass es irgendwann einen Vortrag in der Uni gab über Flamenco und Geschichte. Ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Ich habe leider den Vortrag verpasst, weil ich auch meine Wochenenden im Labor ver äh, verbracht habe. Ich wollte hin, kam zu spät. Komm in dem Moment rein, als irgendein Mädchen, eine Spanierin, eine junge Spanierin, Studentin in Cambridge, auf die Bühne kam und laut verkündete, es gibt kein Flamenco in Cambridge. Und dann anfing auf Kassettenrekorder oder CD, wahrscheinlich irgendwie ein bisschen neumodischer war es bestimmt, mit ihrem Kleidchen, mit ihrem Röckchen rumzuwedeln. Und ich habe später dann eben auch Maripia, die inzwischen auch wieder unterrichtete, also die hat dann wochenend Wochenendworkshops gegeben und so. Habe sie gesehen, habe gesagt, und wie fandst du es? Und sie sagt, das ist eine absolute Frechheit, ja. Ich bin dann tatsächlich zu ihr vor, zu diesem äh, Mädchen und habe ihr meine Visitenkarte in die Hand gedrückt und habe gesagt, wenn du Unterricht haben möchtest und das Ausarbeiten, was du da gerade gezeigt hast, dann bist du herzlich willkommen. Sie ist natürlich nie gekommen, bis zu den zwei Workshops mit Miguel Vargas, da ist sie dann aufgetaucht und hat große Augen gemacht, was meine Mädels da auf die Beine gestellt haben. Und äh, mit dem Gitarristen und mit Miguel sowieso, ja. Ja, das ähm. ist ja auch so ein Verdienst, dass du das auch
0: nachgemacht hast, fand ich. Ja. Und was heißt nachgemacht? Du hast es genauso gemacht, wie es es gehört. Du hast nicht gedacht, ich verdiene mir eine schnelle Mark. Du hast investiert, hast den Miguel geholt hm. und hast wirklich damit ja auch einen ganz großen Schritt gemacht, den Flamenco nach Cambridge zu holen und wärst du länger da geblieben. Du hattest ja schon Verbindung mit der Juana. Genau. Die wäre nämlich auch Ach, genau. gekommen. Die hatte ja dann dort einen Auftritt gehabt, hat sich bei mir bitterlich beschwert, dass der
1: Miguel jetzt schon zweimal bei dir war. <lacht> die haben wir ja getroffen, als er den ersten Workshop genau. bei mir hatte. Da hat es unglaublich gestürmt und wir kamen nicht mehr nach Cambridge zurück. Ich hatte die Jungs gerade vom Flughafen abgeholt habe gesagt, wir kommen nicht nach Cambridge zurück. Und wenn wir nach Cambridge zurückkommen, kommen wir nicht mehr nach London. Dann sind wir direkt nach London gefahren. Die Jungs haben sich irgendwie in der, in der Tiefgarage umgezogen. Und sind dann direkt da frierend erstmal auf die Tower Bridge für ein Foto, das muss man machen. Im, in London muss man auf die Tower Bridge und ein Foto machen. Und dann sind wir da zu dem Auftritt hingegangen und die Juana ist fast von der Bühne gekugelt, als wir da bei den Standy Ovations natürlich als Erste <lacht> da standen und gewunken haben. Und äh, dann sind wir noch essen gegangen. Also es war toll. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er da war. Er war ja zweimal da. Es war der schnellste Workshop, den er wahrscheinlich je geplant hat. Wir saßen einfach zusammen am Kaffeetisch in Sevilla bei deinem Workshop. Haben die Flüge nachgeguckt. Ich habe noch am Kaffeetisch gebucht. Innerhalb von einer halben Stunden sind immer alle wieder heimgegangen. Damit war es geschwätzt. Ja, so war es. Es war super. Es war eine tolle Zeit dort in Cambridge. Es war ne? ganz, ganz toll. Hat's, war dann Herz schwer, dass du das lassen musstest? Oder? Das ist es immer noch. Mhm. Immer wieder. Also ich vermisse meine, auch meine Flamenco-Damen und meine, meine Gitarristen total. Also Ismail ist ja dann nach Sevilla zurückgegangen. Danach kam Israel. Der, der Enkel von, von noch einer anderen Flamenco-Tänzerin, die zwischen London und Cambridge wohnt, die dann auch in meine Klasse kam. Und dann kam der als äh, lange Zeit Gitarrist, dann kam Marc, der in Spanien mit dabei war, der dann auch ja. für die Juana im Kurs gespielt hat, mit dem ich guten Kontakt habe. Alec war immer dabei bis zum Schluss. Ja, Marc ist auch total nett. Total. Und seine Frau ist eine tolle Tänzerin. Ja. Und äh, also einfach diese Leute werde ich, werd ich immer vermissen. Und Cambridge ist halt eine ganz besondere Stadt und besondere Energie, und ich werde auch nie vergessen, wie der Miguel mich fassungslos angeguckt hat, weil ich abends irgendwie gesagt habe, wir gehen jetzt morgen an die Uni. Er sagt, wieso soll ich an die Uni? Was soll ich da? Und er hatte halt im Grunde sich keine Vorstellung gemacht, was, wie Cambridge aussieht, was das für, für Gebäude sind und dann hat er eben gesehen, wie die Colleges sind und im Grunde ist es Harry Potter Live in 30 Colleges, die alle aufgebaut sind wie ein Kloster. Also alle haben eine Mensa. Mensa heißt Große Halle Harry Potter, eine Kirche und eine Bibliothek, also Essen für Seele, Geist und Körper und er war total begeistert. Heute noch. Er, Wo, wobei wobei heute natürlich,
2: noch wenn der Miguel in Sevilla mal an die Uni gehen würde, die ist ja zum großen Teil in der Tabacalera, die durchaus sehr malerisch aussieht. Das ist es ist also nicht ja. so, dass die Studenten in Sevilla irgendwie in Betonbunkern zusammenkauern nee, müssen. ganz Ich meine,
0: du kannst ja auch mal nach Mannheim gehen, wir haben auch keine schlechte Uni da im Schloss.
1: Also Santi war ja auch mit mir da und hat auch die ganze Cambridge-Tour mitgemacht. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und sowohl Santi als auch Miguel waren eben auch mit uns beim Formal Dinner, wo ah. man eben mit den Cambridge-Gowns, also mit den, den Umhängen, den schwarzen Umhängen da im Saal ist. Und das ist schon was ganz Besonderes. Eine Anekdote müssen wir noch haben.
0: Als dein, der, der Vater deines jetzigen Kindes, Mhm. Auch Professor, der wirklich ein zerstreuter Professor ist und für nichts anderes Zeit hat als für seine Studien. der hast du doch irgendwie dazu gekriegt, dir beim Auftritt zuzuschauen. Und er war doch total von, ja, aber er war total von den Zucken, oder nicht?
1: Das stimmt, das stimmt. Also bei dem einen größten Auftritt hat er zugeschaut und war auch total begeistert. Und er kam dann sogar irgendwann mit seiner Mutter, aber mehr oder minder so in den letzten fünf Minuten der Klasse. Und ja. Aber nee, da, da hat uns der Gerd gefehlt. So, das, das Männerparadies beim Gerd, das gab es dort nicht. Das musst du besser genau erklären. So. Das hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Also, äh, es gibt ja das Ikea-Kinderparadies, wo man die Kinder in den Bällepool schmeißt, damit man selber in Gemütlichkeit einkaufen gehen kann. Und genauso gibt es bei uns eben das Gerds-Männerparadies. Dann legt man seinen Mann ab, der darf da ein bisschen ferngucken und Musik gucken und man selber geht tanzen. Dann kommt man zurück, nimmt ihn wieder mit und geht nach Hause. Ja, so und, ein bisschen ähm, ist
0: schon so. Ne?
1: Ja, also das hatte ich nicht genauso wenig wie den grünen Tisch, den ich übrigens sehr vermisst habe. Das macht einen großen Teil meiner Flamenco-Erinnerungen hier in diesem Studio auf, dass wir die Weltprobleme geklärt haben an diesem grünen Tisch und äh, bis zum nächsten Morgen war es halt alles wieder beim Alten, aber <lacht> wir haben sicherlich jeden und deren Mutter psychologisch auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Ähm, Anekdote vielleicht wahr. Ähm, vielleicht eine Sache, das ist keine besondere Anekdote, aber für mich ist es trotzdem schön und vielleicht ist es auch eine schöne Geschichte zum Abschluss. Und zwar eine meiner aller, allerersten Schülerinnen, die mir auch die äh, Kirche vermietet hat, also die war dazu zuständig. Ich musste mir ein Scheckbuch kaufen, das hatte ich vorher noch nie. Die war... Nie so besonders begabt. Es ist eine ältere, sehr, sehr sophisticated Dame, eine echte englische Lady, die ich sehr geschätzt habe. Aber vom Flamenco war sie jetzt nicht unbedingt so der so, so das Hypertalent. Es war immer etwas schwierig, aber sie kam jede Woche. Und irgendwann sagte sie zu mir, sie hätte die Motor Disease Krankheit. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Wo die Nein, das nee, ist das Multiple. Skor das
0: was das was äh, Stephen Hawkins hat. Ah, dieses alles, äh, also wo die Muskel genau. die, die Muskeldystrophie da ist, ne? Genau. Und bei Oder ihr fing nur, es keine keine Ahnung. Ja, und
1: bei ist. ihr fing es eben, aber also sie war nicht wie Stephen Hawkins dann irgendwann im Rollstuhl, sondern bei ihr fing es an mit der Sprache, dass sie irgendwann so slurrt, also so schlurfend gesprochen hat und irgendwann konnte sie gar nicht mehr sprechen. hat sie mit der Tafel aufgeschrieben, und Zeichensprache gelernt mit ihrer Freundin und so weiter. War toll und sie hat meinen großen Respekt. Und irgendwann hatte sie sogar wirklich einen Unfall, wo sie ihren neugeborenen Enkel auf dem Arm hatte und lässt sich aber so fallen, dass sie ihn geschützt hat und sie selber fällt auf die Umrahmung ihres Kamins. Und kam tatsächlich nach all dem, kam sie wieder in den Unterricht, war jede Woche oder später dann alle zwei Wochen da und als ich ging, aus dem schönsten aller Gründe, das war so wirklich so die, die Endzeit, aber sie musste nie aufgeben, ich bin gegangen. Und das finde ich immer noch irgendwie einen schönen Abschluss für sie und für mich. Ja, sie musste nie einfach wegbleiben und den Flamenco aufgeben, der ihr wichtig war. Sondern ich bin aus dem Schönsten der Gründe, das heißt, ich war schwanger. Ich bin nach
2: Hause gegangen, weil ich schwanger war. Wenn du 15 bist, ist es nicht unbedingt der Schönste aller Gründe.
1: Nein, aber für mich war es der.
2: Ja, absolut. Ich wollte damit auch gar nicht von dieser Erinnerung was wegnehmen. Ich finde sogar, dass es nochmal eine ganz gute Anbindung ist zu einer Frage, die mir noch so ein bisschen irgendwie auf der Zunge gebrannt hat und zwar wie findet man den Flamenco in Cambridge? Ich meine, ich war ja mal da und das, was mich an der Stadt beeindruckt hat, war ja, dass es so sehr sophisticated ist. Also es ist ja. schon der Anspruch und man, man spürt es auch so, wenn man so durch die Straßen geht, man sollte was irgendwie zwischen den Ohren haben und man sollte auch wissen, wie man es ausformuliert, was man zwischen den Ohren hat. Man sollte in allen Alternativen Täglichen Situationen sehr, sehr viel denken. Flamenco ist ja nicht unbedingt das. Und dieses irgendwie wilde, spontane, emotionale, was ja schon so ein bisschen im Herz von Flamenco ist, wie kann ich das in einer Stadt wie Cambridge entdecken?
1: Ehrlich gesagt, ich würde das umdefinieren. Also ich höre ich hör das in Deutschland sehr häufig, dass die Wissenschaftler so ein bisschen steif, nicht kommunikativ, ein bisschen nerdig unterwegs und so weiter. Das stimmt in Cambridge gar nicht. Wir sind alles Spielkinder. Also da wird diskutiert von kohlenstoff Nanorön, äh an denen ich gearbeitet habe, geht über zu Batmans Umhang, der ja angeblich aus Nanoröhren ist, über zu Star Wars und Harry Potter, wo wir alle Fans waren, wir hatten alle unsere Häuser, zu der Idee, dass das beste Hipsterfood für die Zukunft äh, wäre nachgemachtes Menschenfleisch, das würde bestimmt jeder äh, probieren wollen. Also die, wir sind überhaupt nicht so, sondern eigentlich sind wir alles Spielkinder und alle, alle Kind geblieben und die diese Energie für den Flamenco da zu finden, ist auch nicht so weit ja, hergeholt. Ich meine, das ist auch Quatsch. Wir haben so
0: viele Wissenschaftler hier, die Flamenco-Tanzen oder besser gesagt Wissenschaftlerinnen. Das ist, also die
2: Frage habe ich mir jetzt noch überhaupt nicht naja, die Frage ist auch noch aus einem zweifachen Grund, weil alles, was Engländer gerne über sich selbst sagen, ist, dass sie ungeheuer repressed, wie sie dann selber sagen würden, also sehr verklemmt sind. Sprich, irgendwie, man hat so viele Möglichkeiten. Das ist nicht so ein bisschen
0: Fishing for Compliments. Es ist ich sicher... Keine, Ver, ich kenne keine verklemmt. also ich kenne keine verklemmten Engländer. Ja, es ist
2: zumindest ein Mythos, der in England gerne gelebt wird, so von wegen, man geht woanders hin, weil dort sind die Leute ja so ungeheuer spontan. Wir haben immer Angst davon, uns peinlich daneben zu benehmen, sagen die Engländer über sich selbst. Ja. Wahrscheinlich nicht irgendwie um 12 Uhr, wenn sie besoffen aus dem Pub kommen, aber Richtig. wenn sie dann nüchtern sind, dann wieder. Oh, und da frage ich mich immer so, ist ich meine gut, auch die Japaner leben ja in einer sehr durch Konventionen definierten Kultur und sind sehr fasziniert von Flamenco. Meine Frage ist dann, macht es den Reiz dann aus, sich fürs Flamenco zu interessieren? Oder, ja, oder? sicherlich,
1: aber das habe ich denen schnell ausgetrieben. Also am Anfang, das stimmt schon, die sind sophisticated, sie sind wenn man so sagt, English Lady, da hat man ja schon so ein Bild und meine Damen waren tatsächlich so. Das waren ganz ähm, ja English Ladies. Ja, Und am Anfang ist der Reiz eben, sich ein Kleidchen anzuziehen und eine Blüte in, in die Haare zu stecken. Und das äh, hört dann aber ganz bald auf bei mir in der Stunde. Aber dann findet jeder das irgendwie und die Leute haben am Schluss mit einer Eide und einer Energie getanzt. Die haben sie am Anfang auch nicht in sich selber vermutet. Ich glaube, das ist ja das, was ich immer sage, wenn du einen richtig guten Unterricht hast, dann ist
0: derjenige, der dir das beibringt, der schafft es dann auch schon ein bisschen, dass du zu dir selber findest. Und wenn du deine eigenen Emotionen leben kannst, brauchst du auch kein Rückschen mehr mit Punkten und auch keine Blume im Haar. Und dann kannst du Lady sein und trotzdem entdecken, dass du ganz viel Eide hast und viel leben kannst und viel ausdrücken kannst und dass du auch viel Temperament hast. Das hat übrigens die ja schon 1986 hier erzählt.
1: Mhm. Überall auf der Welt, wo gelacht und geweint wird, kann man Flamenco mhm. machen. Wobei, Santi hat durchaus recht. Also, wie gesagt, einige sind auch abgesprungen, weil ihnen das zu hart war, weil ich dieses Blümchen im Haal nicht unterstützt habe. Aber die, die geblieben sind, sind wirklich eben sieben Jahre geblieben. Aber du musst auch sehen, da halt ist doch mit den Worten von Manolo Marin, der
0: gesagt hat, viele Menschen lieben den Flamenco. Aber der Flamenco liebt nicht alle Leute. Und die er nicht liebt, zu denen kommt er auch nicht.
1: Hm.
2: Aber ich finde halt ganz schön, wenn wir den Bogen nochmal zurückmachen zu unserer Überschrift für die Runde heute, den Flamenco im Gepäck. Du hast dir den Flamenco mitgenommen für dich, das war deine Erinnerung, es war dein Stück Leben, was du mitgenommen hast. Du hast es aber in Cambridge zu einem Geschenk für andere Leute gemacht. Ja. Und das war wohl, glaube ich, auch so ein Schritt, der vorher gar nicht abzusehen war, dass das überhaupt deine Absicht mal sein wird mhm. und dass es auch tatsächlich auch passieren wird. Das war ja bei weitem nicht garantiert. Stimmt. Da frage ich mich aber, für dich in Cambridge, was war denn dein persönlich schönster Flamenco-Moment in Cambridge?
1: Ähm, ich glaube, es waren, äh, es waren ehrlich zwei. Einmal dieser große Auftritt der bei einem Pub war an einem wunderschönen Tag im Sonnenschein, Open Air, in einem Dorf, von dem ich noch nicht mal mehr den Namen weiß. Da wollten die Taxifahrer gar nicht hinfahren. Ähm,
2: Hogwarts bestimmt.
1: Ja, so ähnlich. Und das war toll. Das war äh, so eben dieser äh, so, so ein internationaler Dance Day oder irgendwie sowas. Und da haben lauter Gruppen getanzt, aber wir haben die, die Wiese gerockt. Das war der beste Auftritt, der größte Auftritt. Das war toll. Und der zweite Moment ist ganz sicher eben der Workshop mit Miguel. Das, das war einfach genial, was der nochmal aus den Leuten rausgeholt hat und wie frustriert sie alle immer am dritten Tag sind und wie glücklich am fünften. Also das, das ist ja immer, wir sagen ja immer, der dritte Tag ist der schlimmste. ne? Und das ging ihnen ganz genauso und ich habe die aufblühen sehen
2: und es war toll, die zwei Sachen. Ich finde das gesprochen wie eine echte Lehrerin, zu sagen, dein persönlicher Flamenco-Moment war ein Workshop, wo du gesehen hast, was mit den Schülern passiert. Ja. Und mit dem Lehrermotiv zu enden, würde ich dann die Harry-Potter-Frage stellen. In welchem Harry-Potter-Haus, deiner Meinung, müssten Flamenco-Tänzer eigentlich sein? Uh. Sind sie Gryffindor, sind sie Hufflepuff? Sind Nein, sie slytherin? ganz
1: sicherlich nicht Hufflepuff und nicht Ravenclaw. Ich bin übrigens Ravenclaw. <lacht> <lacht> um, aber ich würde denken, je nach Energie, wahrscheinlich Gryffindor oder Slytherin.
2: Uh. slytherin flamenco -Tänzer.
1: Ja, sicher. Wo würdest du eine Segeria hinstecken? Jetzt so, wo du das sagst? Ja.
2: Ich dürfte nicht dazu. <lacht> <lacht> Renate, dich befragen wir, wenn es dann darum geht, Star Wars und wie die, oh, und noch die Macht funktioniert. Aber bei Harry Potter bist du definitiv entschuldigt. Ich glaube, damit haben wir aber auch einen guten Schlusspunkt erreicht für diese Runde. Flamenco im Gepäck, ich finde, es war tatsächlich auch eine schöne Kopfreise. Ja. Danke, Tore, dass danke, du uns da mitgenommen Turin, hast. Danke, war toll.
1: Dankeschön für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
2: Ja, und ich hoffe, dass ihr uns auch wieder zuhört, wenn wir das nächste Mal dabei sind. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, ihr habt sowohl auf iTunes als auch auf Spotify die Möglichkeit, uns viele, viele kleine Sternchen zu geben. Das hilft uns auch tatsächlich, dann von anderen Flamenco-Begeisterten gefunden zu werden. Also nicht schüchtern sein. Und ja, dann bis bald, bis demnächst hier wieder bei Flamenco am grünen Tisch. Und tanzt schön, ihr Leben.